0: Hei, og velkommen til Sunddal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstor. Vi er helt frem der vi slapp, og begynner nå på kapitel 24. Jo, det er noe motbydelig, noe frastøtende ved meg, tenkte Levin da han kom ut fra Testerbatskis og begynte gå til fots hjem til broren. Og ikke duger jeg for andre mennesker. Stolthet, sier de. Nej! Jeg har ingen stolthet. Hadde jeg hatt stolthet, ville jeg ikke satt mig i en slik stilling. Han så for seg vronske. Lykkelig, god, intelligent og rolig. Han hadde nok aldrig vært i en så forferdelig stilling som Levin var i nå i kveld. Jo, hun måtte velge ham. Det måtte gå slik, og jeg har ingen grund til å klage på noe som helst. Jeg har selv skylden. Hvilken rätt hadde jeg til å tro at hun ville forene sitt liv med mitt? Vem er jeg? Og vad er jeg? Et null som ingen kan bruke til noe som helst. Og han kom til å tenke på sin bror Nikolai og dvelte glad ved denne tanken. Har han ikke rett i at alt i verden bare er elendig og sjofølt? Og vi tenker vel neppe rett om broder Nikolai og har vel heller ikke gjort det. «Naturligvis, fra Prokofis synspunkt som har sett ham ravefull omkring en fyllete pels, er han et foraktelig menneske, men jeg kjenner ham annerledes. Jeg kjenner sjelen hans og vet at jeg ligner ham. Og i stedet for å dra for å finne ham, dro jeg for å spise middag og kom efter på hit. Levin gikk bort til en gatelykt, leste brorens adresse som han hadde liggende i lommeboken sin, og ropte på en drosjekusk eller den långge vejn i broren var leven levend opptat av håt han kunde huske fra broder liv. Han kunde huske bord den broren som student og ett år efter att han hade sluttet på universitetet ik hade brydd sig om kameratnation, men hade let som en mok, strengngt oppffyltt alle de reliöse rituale, både det gutstgjänster och faster, och håll sig borte fra alle fornøjelser, särrlig vinner. Så Huskeutan borde han plutslig spprakå för dem hvordan han søkte sammen med folk av simpleste sort, og kastet seg ut i den villeste svir. Så kom han til å huske på en historie med en gutt han hade tatt til seg fra landet for å oppdra ham, og som man i et raserianfall hade prylt slik at det ble reist sak med anklage om legehjemsfornærmelse. Så minntes han historien med den svindleren han hade tapt pengar til og gitt en veksel, og som man selv hade anmeldt med bevis for at svindleren hadde snyttet ham. Dette var de pengene Sergei Ivanić hade betalt. Så kom han til å huske på at han hadde tilbrakt en natt i arresten for gateuorden. Han husket den skammelige rättsaken han hade funnet på å anlegge mot sin bror Sergei Ivanić, fordi denne skulle ha unnlatt å utbetale ham hans del av morsarven. Og den siste affæren da han var reist for å tjenestgjøre i de tidligere polske guvernemanger, han ble stilt for retten for noen slag han hadde tildelt en arbeidsformann. Alt dette var skrekkelig sjofølt, men for Levin tog det seg slett ikke så sjofølt ut som det måtte ta seg ut for mennesker som ikke kjente Nikolai Levin, ikke kjente hele hans historie, ikke kjente hjertet hans. Levin husket at den gang Nikolai var i sin gudfryktige periode med faste, munker och gudstjenester, den gang han sökte hjelp i religion for å tøyle sin videnskapelige natur, da var det ingen som støttet ham. Og ikke nok med det, alle han selv iberegnet bare lo av ham. De hjertet ham, kalte ham Noah og munken, men da det sprakk for ham, var det ingen som hjalp ham. Alle ventet seg bort i skrekk og avsky. Levin følte at broder Nikolai ikke hadde mindre rett enn de menneskene som foraktet ham. Han hade rätt i sin sjel, i selve sjelens grunnvoll, og til tross for alt det sjofle i livet hans. Det var ikke hans skyld at han var født med sin ustyrlige karakter, og sin noe innskrenkede forstand. Men han hadde alltid villet være god. Jeg vil fortella om allt. Jeg vil få ham til å fortelle alt, og jeg vil vise at jeg håller av ham, og derfor forstår ham, gjorde Levin opp med sig selv, da han i elvetiden kjørte opp foran hotellet som har angitt i adressen. Nummer 12 og 13 ovenpå svarte portieren på Levin spørsmål. Hjemme? Ja, han er sikkert hjemme. Døren til nummer 12 stod halvt åpen, og i lysdrymmen fra åpningen sedde ut tykk røk av dålig svak tobakk. Levin hørte en stemme han ikke kjente, men han forsto med en gang av brorens hosting at han var til stede. Da han kom in i døråpningen, sa den ukjente stemmen, «Det kommer helt an på hvor fornuftig og bevisst arbeidet blir ledet». Konstantin Levin kikket in genom døråpningen og så at det var en ung man i vest, og med en veldig hårmanke som snakket, men en ung kopper et kvinne i en ullkjole uten mansjetter og krave satt på en divan. Broren var ikke å se. Hjertet snørte seg smertelig sammen i Konstantin ved tanke på hva slags fremmede mennesker broren levet mellom. Ingen hade hørt ham, om mens som tog av seg kalosjene, lyttet han til vad den unge mannen i vest hadde å si. Han snakket om et eller foretagende. Ja, fanden ta de privilegerte klassene, hostet brorens stemme frem. Marsa, skaff oss noe til aftens og la oss få vin, om det er noe igjen. Fysikket får du sende bud efter noe. Kvinnen reiste seg, kom fram bak den provisoriske veggen og fikk øye på Konstantin. Det en herre her, Nikolaj Dimitric, sa hun. Hvem skal de ha tak i, sa Nikolaj Levin stemme sint. Det er jeg, svarte Konstantin Levin, og trådte frem i lyset. Hvilken «jeg» gjentok stemmen til Nikolai enda sintere. Han hørte hvorledes han skyndte sig å komme på bena, men han fast i et eller annet, og i døren foran sig så in den digre, magre, lutende skikkelsen til broren med de store, forskremte øynene. Han kjente den så godt, men allikevel ble han slått av det vilde og sykelige uttrykket hans. Han var enda tynnere enn for tre år siden da Konstantin Levin sist så ham. Han hadde på sig en kort jakke. Både hendene og de brede knoklene virket enda sværere enn før. Håret var blitt tynnere, de samme rette bartene hang på leppene, de samme øynene så besynderlig og naivt på den inntredende. Nej kostja, ja!» sa han plutselig da han hadde gjenkjent broren, og hans lyste opp i glede. Men i samme sekund gløttet han bort på den unge mannen, og gjorde en krampaktig bevegelse Konstantin kjente meget godt, med hodet og halsen, akkurat som slipse klemte ham, og det kom et helt annet, vilt, lidende og hårdt uttrykk i det uttærte ansiktet hans. «Jeg har skrevet både til dem og Sergei Ivanić at jeg ikke kjenner dem, og ikke vil kjenne dem. Hva er det du, hva er det de vil?» Han var slett ikke som Konstantin hadde forestilt seg ham, det vanskeligste og sletteste i karakteren hans, det som gjorde det så svært å omgås ham, det hadde Konstantin Levin glemt da han tänkte på ham. Og nå, da han fikk se ansikte hans, og særlig denne krampaktige viringen med hodet, husket han det alt sammen. «Jeg behöver jo slett ikke treffe dig, svarte han beskjedent. «Jeg er bare kommet for å se til deg». Brorens beskjedenhet blir gjordet tydeligvis Nikolai. Det rykket i løppene hans. Nej, er du det?», sa han. Ja, da får du komme inn og sette deg. Vill du ha aftens? Marsa, dekk på til tre. Nei, vent. Vet du hvem dette er? Samtid bror han og pekte på mannen i vest. Det er herr Kritski, som har vært min venn helt fra Kiev-tiden. En høyst bemerkelsesverdig mann. Han blir naturligvis forfulgt av politiet, fordi han ikke er noen skurk. Og som man hadde for vane, lot han blikket gli over alle som var i rommet. Da han så at kvinnen sto i døren og gjorde tegn til å gå, ropte han til henne «Vent», sa jeg. Og på den klossete og usammenhengende måten som Konstantin kjente så godt, begynte han å fortelle Kritzkis livshistorie mens han lot vandre om på dem alle. Hvordan han var blitt utvist fra universitetet fordi han hadde åpnet søndagsskoler og en støtteordning for fattige studenter. Hvordan han var begynt som lærer i folkeskolen. Hvordan han var blitt satt på porten der også, og hvordan han til slutt var blitt dømmet for rett eller annet. «Så de har studert i Kiev», så Konstantin Levin til Kritski for å bryte den pinlige tausetten. «Ja, i Kiev», svarte Kritsky sur og sint. «Og den kvinnen?» avbrøt Nikolaj Levin og pekte på henne. «Det er min livsledd sagerske, Maria Nikolai Jevna. Jeg har funnet henne på et hus, og det rykket i halsen hans da han sa dette. Men jeg elsker og akter henne.» Og alle som ønsker å kjenne mig la han til med hevet stemme og rynkede bryn, ber jeg elske og akte henne. Hun har samme stilling som en hustru, samme stilling. Så nå vet du hvem du har med å gjøre, og hvis du mener du nedverdiger dig, så er døren der. Og Atter glede øynene hans spørrende over alle. Hvorfor jeg skulle nedverdige mig skjønner jeg ikke. Så bestill aftens, masja, tre portioner, vodka og vin. Nej. Vent. Nei, det var ingenting. Bare gå. Kapitel 25 Der ser du fortsatte Nikolai Levin men han rynket pannen og rykket nervøst på sig. Det var tydeligvis vanskelig for ham å vite hva han skulle si og gjøre. Ser du der borte? Han pekte bort i et hjørneavværelse hvor det sto noen jernstenger med tau runt. Ser du det? Der er begynnelsen til noe nytt vi skal gå i gang med. Det nye er et arbeiderkollektiv. Konstantin hørte nesten ikke efter. Han fortapte seg i det kleine, tæringssyke ansiktet og fikk stadig mer vondt av han, og han greide ikke å høre på det broren hadde fortellet om kollektivet. Han innså at dette kollektivet bare var et nødanker som skulle frelse ham fra selvforakten. Nikolaj Levin fortsatte å snakke. Du vet at kapitalen undertrykker arbeideren. Våre arbeidere, bøndene, bærer hele arbeidets byrde, og er slik stillet at de kan slite så mye de bare vil. Ut av sin elendige stilling kommer de ikke. Alt overskuddet av lønnen, som de hadde kunnet bruke til å bedre sine kår, skaffe seg fritid og dermed utdannelse, alt de har til overs, det tar kapitalistene fra dem. Og slik er samfunnet innrettet, at jo mer de arbeider, jo rikere blir kjøpmennene og jordeierne. Men selv vil de alltid være arbeidsstyr. Og denne tilstanden må forandres, slutte han og så spør på broren. Ja, naturligvis, sa Konstantin, og festet seg ved rødmen som trådte frem under brorens utstående kinnben. Og så skal vi organisere en kollektiv smie hvor hele produksjonen, både for tjenesten og, det er hovedsaken, produksjonsmidlene, alt er felles. Hvor skal så kollektive være, spurte Konstantin Levin. I landsbyen hos Droma i guvernemanget Kazan. Men hvorfor i en landsby? På landet har da så vidt jeg vet folk nok å gjøre fra før. Hvorfor skal smien ligge i en landsby? Jo, fordi bøndene er like mye treller nå som de var tidligere, og derfor liker ikke du og Sergei Ivanić at noen vil bringe dem ut av denne trelldommen, sa Nikolaj Levin som var blitt ergelig over innvendingen som tilevvin sukket, men som så seg om i det dystre og sitne rumme. Dette sukke så ut til erre Nikolai enda mer. Jeg kjenner din og Sergej Ivanits og aristokratiske meninger. Jeg vet et at den brukker all sin onskraft for ø et den bestående onskap. Nej, menvor få du om Sergej I sa Levin med in smil. Sergej Ivanittsch, Jo det skulle er sij, brast ut av han den hade neven Sergej Vanovits non. Det skull er sidej. «Hva var det jeg ville si?» «Bare en ting. Hvorfor er du kommet til mig? «Du forakter dette. Utmerket. Adjø med deg. Adjø og ut!» skrek han og reiste seg fra stolen. «Ut! Ut!» «Jeg forakter det slett ikke», sa Konstantin Levin forsiktig. «Jeg sier deg jo ikke imot engang.» Nå kom Maria og Nikolai Jevna Nikolai Levin snudde seg sint mot henne. Hun gikk bort til ham og visket noe. Jag er ikke bra. Jeg er blitt så pirrelig, sa Nikolaj Levin, som nå var blitt lite roligere og pustet tungt. Og så kommer du og begynner å snakke med mig om Sergei Ivanić og artiklen hans. Make til brøvel, make til løgn og selvbedrag. Hva kan et menneske skrive om rettferdighet som ikke aner hva det er for noe? Har de lest artiklen hans, sa han til Kritski og satte sig til bord igjen. Han feiet i halvt røkte sigarettene vekk, så det ble fri plass. Jeg har ikke lest den, sa Kritsky dystert, og hadde tydeligvis ingen lyst til å blande seg i samtalen. Hvorfor ikke? Nå gikk Nikolaj Levins ergerelse ut over Kritsky. Fordi jeg ikke anser det nødvendig å spille tid på det. Altså, si mig hvordan vet i så at de vil spille tiden? Artikkelen er utilgjengelig for mange. Den ligger for høyt for dem. Men jeg, det er en annen ting, jeg ser tvers gjennom tankene hans og vet hvorfor det hele ikke holder. Alle tidde. Kritski reiste seg langsomt og ville ta luen sin. Vill det ikke bli til aftens?» Nej vel, adjø!» Så kommer de i morgen sammen med smeden. Ikke før var Kritski ute, så smilte Nikolai og plunket til broren. «Heller ikke noe tess», sa han. «Jeg kan jo se». Men nå kom Kritski frem i døren og ropte på ham. «Hva er det nå da?», sa han, og gikk ut i korridoren til ham. Levin ble alene igjen med Maria Nikolaj Jevna og begynte å snakke med henne. «Har de bodd lenge sammen med min bror?» sa han. «Ja, nå går det på andre året. Han er blitt riktig klein. Han er så svær til å drikke», sa hun. «Hvordan det? Han drikker vodka, og det tåler han ikke.» «Mye?» visket Levin. «Ja», sa hun, og kikket engstilig bort på døren, for Nikolaj Levin nå kom til syne vad var det dere snakket om?» sa han med rynkede øynbryn, og så snart på den ene, snart på den andre, med de forskremte øynene sine. «Ingenting», svarte Konstantin forvirret. «Nei, vil dere ikke si det, så kan dere la være. Du har bare ikke noe å snakke med henne om. Hun er en tøs, du en adelsmann», sa han, og rykket i halsen. «Du har, ser jeg, forstått og gjennomtenkt alt, og du ser med meddynk på mine vilfarelser», begynte han igjen og hevet stemmen. Nikolai Dimitrichs, Nikolai Dimitric visket Maria Nikolajevna Jevna igjen og gikk bort til ham. Nå, vel, vel. Men hvor blir det av aftensmaten? «Se, der har vi den jo», sa han da han fikk øye på tjeneren med brette. «Sett det her!» «Her», sa han sint og grep straks brennevinnet, fylte et glas og tømte det begjærlig. «Har du lyst på et glas sa han til broren, allerede oppkvikket. «Så snakker vi ikke mer om Sergej Ivanić. Jeg er noe glad likevel for å se dig. Man kan si vad man vil, vi er nå i hvert fall ikke to fremmede. Nei, nå får du drikke. Fortell vad du håller på med, fortsatte han, mens han tygget grådig på en brødbit og skjenket i glas nummer to. Hvordan har du det? Jeg bor alene på landet som før og driver jorden, svarte Konstantin, og som med gru hvor grådig broren åt og drakk. Men han forsøkte å dekke over at dette opptok han. Hvorfor gifter du deg ikke? Det har ikke falt sig så svarte Levin og rødmet. «Hvorfor ikke?» «Med mig er det forbi. Jeg har ødelagt livet mitt. Det har jeg sagt, og det sier jeg fremderes. At hadde det fått min del den gang jeg trengte den, ville hele livet mitt vært annerledes.» Konstantin Dimitrich skyndte seg og ledde samtalen in på noe annet. «Men vet du at din mannjuska er konturist hos meg på Pokrovskoye?» sa han. Nikolai rykket på halsen og falt i tanker. «Ja, fortell mig hvordan det går i Pokrovskoye.» Hva står huset fremdeles, og bjerkene, og skolestuen vår? Og Gartner Philip lever han ennå. Som jeg kan huske lysthuset og divan. Men pass på at du ikke forandrer noe i huset. Gift deg så fort du kan, og la alt bli som det var en gang. Då kommer jeg till dig hvis du får en pen kone. Men kom til mig nå, sa Levin. Så fin som vi skulle få deg. Jeg skulle komme til deg, bare jeg visste at jeg ikke ville treffe Sergei Ivanić. Du vil ikke träffa. ham. Jeg har ikke noe med ham å gjøre. Nei vel, du kan se si vad du vill, men du må velge mellom ham og mig sa han, og så bror jeg en engstelig i øynene. Denne engstelsen rørte Konstantin. Hvis du vil høre min innerste mening i denne saken, så vil jag si dig at i ditt og Sergei Vanits mellomværende håller jeg verken med den ene eller den andre. Dere tar begge feil. Din urett ligger mer på det yttre plan, hans mer på det indre. Ja, ja. «Har du forstått det?» «Har du forstått det?» ropte Nikolai glad. «Men hvis du vil vite det, så setter jeg vennskapet med deg høyere, fordi...» «Hvorfor? Hvorfor?» Konstantin kunne ikke si at han satte det høyere fordi Nikolai var ulykkelig og trengte vennskap, men Nikolaj skjønte at det var akkurat det han ville si, og med et dystert blikk grep han efter brennevinnet igjen. «Det får seg Nikolai Dimitric, sa Maria Nikolai Jevna, og strakte den oppspulmede bare armen ut efter karaffelen. «Slipp! Hold deg unna! Jeg slår!» skrek han. Maria Nikolai Jevna smilte stille og godmodig. Smilet smittet over på Nikolaj og hun tok karaffelen. «Du tror kanskje hun ikke skjønner noen ting», sa Nikolai. «Alt dette skjønner hun bedre vi alle sammen. Ikke sant? Det er noe godt og charmerende ved henne.» Har du aldri vært i Moskva før, sa Konstantin til henne, bare for å si noe. Og si ikke de til henne. Hun blir skremt av det. Ingen har sagt de til henne. Ingen andre enn fredsdommeren da hun ble trukket for retten fordi hun ville ut av vorehuset. Gud så mye vrøvel det er i verden, utbrøt han med et. Disse nye innretningene, disse fredsdommerne, kommunestyrene, hva er det for noe svineri? Så begynte han å berette om sine sammenstøt med de nye institusjonene. Konstantin Levin hørte på ham, og den fornektelsen av all mening i samfunnets som han selv var enig i, ofte hadde uttalt, gjorde et ubehagelig inntrykk i brorens munn. «I det nye liv vil vi forstå det allt sammen», sa han for spøk. «I det nye liv? Huff, jeg liker ikke det nye liv. Jeg liker det ikke», sa han, og lot sine forskremte øyne hvile på brorens ansikt. «Det tar seg jo fint ut å skulle komme sig ut av all denne nedrigheten og alt rote, både mitt eget og andres.» «Men jeg er redd for døden, skrekkelig redd.» Han rykket til. «Drikk noe da. Vil du ha champagne? Eller vi kan dra et eller annet sted. Vi drar til segøynerne. Vet du vad Jeg er blitt så glad i segøynere og russiske viser.» Tungen hans ville ikke riktig følge med lenger, han begynte å hoppe fra emne til emne. Med hjelp av Marsha fikk Konstantin ham fra å reise noe sted, og sørget for at han kom i seng, alldeles full som han var. Marsha lovte å skrive til Konstantin når hun trengte noe, og forsøkte å overtale Nikolai Levin til å flytte hjem til broren. Kapitel 26 Om morgenen dro Levin fra Moskva og kom frem mot kveld. På veien i jernbanevognen snakket han med dem han satt sammen med om politik, om de nye jernbanene, og akkurat som i Moskva blev han overveldet av alle de motstridende oppfatningene av misnøye med seg selv og en uklare skamfølelse. Men da han gikk av toget på jernbanestasjonen hjemme, og fikk øye på den enøyde kusken Ignat med kaftankraven oppslått, da han i det svake lyset fra vinduene i stasjonsbygningen så sleden sin med overbredsle, og hestene sine med oppbundne haler og seletøy med ringer og frynser, da kusken Ignat alt men han spente hestene for, begynte å fortelle ham nytt fra landsbyen, at det var kommet en kar for å verve arbeidere, at pava hade kalvet, da følte han at virvaret begynte å løse seg opp, og at skamfølelsen og misnøyen forsvant. Dette følte han alt han fikk se Igna til hestene, men dan da hade hadde på seg til luppen Igna hade hatt med til ham, pakket seg in i overbredslet, satt seg vel til rette og kjørte av sted mens han tenkte på alt som nå mot ordnes i landsbyen, og så på sidehesten, en tidligere ridehest fra Don som en gang var blitt sprengt, men var fyrret likevel, da begynte han å se ganske annerledes på det som hadde hentet ham. Han følte sig som seg selv, og noen annen ville han ikke være. Han ville bare være bedre nå enn han hade vært før. For det første satt han sig fore at fra denne dag skulle han ikke håpe på noen særskilt ekteskapslykke, og følgelig ikke forakte den lykke han allerede hadde. For det andet skulle han aldri la seg henføre av lav lidenskap, like den som hade pint ham i erindringen da han skulle fri. Så kom han til å tenke på broder Nikolai, og bestemte sig for at han aldri skulle la bli glämt og han aldrig skulle slippe ham av syne, så han kunde være redig til å hjelpe om det skulle gå ham dårlig. Så fikk også broren samtale om kommunismen ham til å tenke sig om. Den hadde han ikke før brydd seg noe om. Å forandre de økonomiske vilkår syntes han var noe tøv, men han hadde bestandig følt at hans overflod var urettferdig når folket var så fattig, og nå gjorde han opp med seg selv for å kunne føle seg fullstendig i sin rätt. At han skulle arbeide enda mer og tillatte seg enda mindre luksus. Og det enda han arbeidet mye fra før av allerede, og ikke levet brukseriøst. På allt dette syntes han det måtte være så lett å gjøre med sig selv, og derfor satt han hele veien hensunket i de behageligste drømmerier. Med et frisk tåp om ett nytt og bedre liv kjørte han opp foran huset sitt. Vinduene i rommet til Agafia Mishailovna, den gamle barnepiken hans, som nå var blitt husolderske, og kastet lys ut på den lille, snedekte plassen foran huset. Hun var fremdeles våken. Hun vekket Kusma som søvnig og barefotet løp ut på trappen. Fule laska og kom også settende, rev nesten Kusma over ende og gne sig ulende mot knærne hans, De reiste sig på to og ville legge forbena på brystet hans, men tordekket. «De kom fort tilbake, herre», sa Agafia Mishalovna. «Jeg orket ikke mer, Agafia Mishalovna», Borte bra, men hjemme best, sa han, og gick in på værelset sitt. Et lys ble bragt in og gjorde langsomt sin virkning i rommet. De kjente tingene trådte frem. Hjorteggivire, hyllene med bøker, baksiden av ovnen som stakk in fra værelset ved siden av, ovnsventilen som lenge hadde trengt reparasjon, farenst i van, det store bordet og på bordet en åpen bok. Etter stykker slått askebeger og en skrivebok med hans egen håndskrift. Da han så alt dette, tvilte han på at han ville grej å begynne det nye livet han hadde drømt om på veien. Det var som alle disse sporene av livet han skrep fatt i ham og sa, “Nej, du unnslipper ikke oss, og blir ikke en annen. Du blir akkurat som du har vært, full av tvil, alltid misfornøyd med deg selv, med fåfängte forsøk på bedring, med fall, og i stadig forventning om en lykke som du ikke fikk, og som du ikke kan nå.» Men dette var det tingene han som sa. En annen røst i sinnet hans sa at han ikke måtte la seg i kue av fortiden, og at han var i stand til å utrette alt med sig selv. Han adlød denne røsten og gikk bort i et hjørne hvor han hade stående to tunge vekter, og begynte å drive vektløftningsgymnastikk for å komme i form. Knirkende skritt lød så utenfor døren. Han skyndte seg å sette vektene bort. Forvalteren kom in og meldte at alt var i orden, Guds lov, men han sa også at bogveten var blitt svidd i den nye tørkesiloen. Denne nyheten ergret Levin. Den nye tørkesiloen var konstruert og delvis uteksperimentert av Levin. Forvalteren hadde hele tiden vært imot denne siloen, og nå meldte han med skjult trium for at bogveten var blitt svidd. Men Levin var fast overbevist om at hvis den var blitt svidd, så var grunnen ene og alene at de ikke hadde tatt de forholdsreglene han hundrevis av ganger hade imprentet. Han ble harm og gav forvalteren en skrape. Men det var en stor og gledelig nyhet. Pava hadde kalvet, den beste kua hans, kjøpt på en utstilling for mange penger. «Kusma, gi meg tullupen, og be noen komme med en lykt. Jeg må ut og se», sa han til forvalteren. Fjøset for de dyre kuene lå nå bak våningshuset. Han gikk over gården, skrådde forbi snehaugen med syrintre og satte kursen for fjøset. En varm gjøtselukk dampet imot ham da han åpnet den tilfrosne døren, og kuene rørte på seg i halmen, uvante som de var med lyktelyse. Han skimte etter en glatte, brede, svartdropplede ryggen til en hollandsku. Berkut, oksen, lå med ringen i nesen og ville reise seg, men slo fra seg og nøyet seg med å pruste et par ganger i det de gikk forbi. Den røde skjønnhet, pava, var svær som en flodest og vendte bakheden til, så den skjurte kalven, som den lås og på for de inntredende. Levin gikk in i båsen, så undersøkte på Pava, og reiste den røddroppledde kalven opp på de ustøye lange bena. Pava ble urolig og ville raute, men roet seg igjen da Levin førte kalven bort til henne, og hun begynte å slikke den med den ru tungen sin. Kalven lette sig frem og støtte mulen bort i morens buk, mens han viftet med halen. Kom hit med lykten, Fjodor. Kom hit, sa Levin, mens han undersøkte kalven. Den ligner moren. Det gjør ikke noe at farven er farens. Riktig fin, lang og buken er bra. Fasili Fjordorovic, den er bra, ikke sant? Sa han til forvalteren, som han i glede over kalven helt hadde tilgitt den brente bokvetten. Hvem skulle den ha noe dårlig efter? Men Semjon kom for å verve folk dagen etter at de var reist. Vi får komme med om Konstantin Dimitrich, sa forvalteren. Jeg har før snakket med dem om maskin. Dette spørsmålet var nok til å lede eleven inn på alle enkelthetene ved driften, som var både omfattende og komplisert, og fra fjøset gikk han rett in på kontoret, snakket med forvalteren og Semjon, gikk hjem igjen og begav seg rett opp i stuen. Kapitel 27 Huset var stort og gammeldags, og enda Levin var alene, fyrte han i hele huset og brukte alle rommene. Han visste att dette var dumt, visste at det till og med var galt og i strid med hans nyeste planer, men dette huset var en hel verden for Levin. Det var den verden hvor hans far og mor hade levet og dødd. De hade levet et liv som stod for Levin som ideelt og fullkomment i en enhver henseende, og som han drømte om å føre videre med sin hustru og sin familie. Levin kunne knapt huske moren. Billedet av henne var for ham et hellig minne, og hans tilkomne hustru måtte i hans innbildning være en kopi av dette underskjønne hellige kvinneidealet hans mor hadde vært for ham. Ikke nok med at han ikke kunne forestille seg kjærlighet til en kvinne uten ekteskap, men han så først for seg familien, og dernest den kvinnen som skulle gi ham denne familien. Derfor hadde han andre begreper om ekteskapet enn de fleste av hans bekjente, som så på som en social innretning blant mange andre. For Levin var det hovedsaken i livet, og all hans lykke avhang av det. Og nå måtte han i avkall på det. Da han kom in i den lille stuen hvor han alltid drakk te, og satte seg i stolen sin med en bok, da Agafja og Mishai Lovna satte seg på en stol ved vinduet med sitt vanlige «Jeg setter mig nett på, Herre», følte han at han merkelig nok ikke var ferdig med drømmene sine, og at han ikke kunne leve uten dem. Om det ble med henne eller med en annen, det skulle bli noe av i alle fall. Han leste i boken, tenkte på det han leste, og stanset for å høre på Agafia Mishalovna som pratet utenstans, og hele tiden steg forskjellige billeder av gårdsdriften og det kommende familielivet om hverandre frem for fantasin hans. Han følte at i sjelens dyp var det noe som falt til ro, stillnet av og la seg til rette. Han hørte Agafia Mishalovna snakke om Prokhor som hade glemt sin Gud og nå drakk opp de pengene Levin hade gitt ham å kjøpe hest for og slog konen sin halt i ihjel. Han hørte og läste i boken og husket hele tankegangen lesningen hadde vakt fra før. Det var Tyndals bok om varme. Han husket at han hade fordømt Tyndal for hans selvtilfredshet og smarte eksperimenter og fordi han ikke hadde noe filosofisk syn. Og plutselig lyste en jublende tanke opp. Om to år vil jeg ha to hollandske kuer i bøllingen. Kanskje jeg på av selv i live nå, og Berkuts tolv døttere. Men disse tre fremst i flokken? Herlig. Og så ga han seg i kast med boken igen. Ja vel, elektrisitet og varme er et og det samme. Men kan man sette den ene størrelsen i stedet for den andre i en ligning når man vill løse ett problem? Nej, Og vad så? Forbindelsen mellom disse to naturkreftene føler man jo allikevel instinktivt. Særlig fint blir det når Pavas kalv er blitt en røddropplet ku, og så hele bølingen, hvor jeg har sluppet disse tre med, utmerket. Ta kone og gjester med ut for å møte bølingen. Konen min vil si, Kostja og jeg har pleiet denne kalven som en unge. Hvordan kan de være så interessert i slikt, vil gjesten si. Alt som interesserer ham, interesserer mig også. Men hvem er hun? Og så husket han vad som var hendt i Moskva. Men vad skal jeg gjøre? Det er ikke min skyld. Men nå skal alt gå i et nytt spor. Det er bare tøv at livet, fortiden, ikke tillater det. Man må kjempe for å leve bedre. Langt bedre. Han hevet hodet og falt i tanker. Gamle laska, som enda ikke var kommet over gleden over at han var kommet, hadde løpt ut på gårdsplassen for å gjø, og kom nå loggerende tilbake med et pust av frisk luft, gikk bort til ham, stakk hodet under armen hans, og ulte sårt men sen forlangte at han skulle kjæle med den. «Den kan bare ikke snakke», sa gafja Mishalovna, «men hun, den skjønner jo at Herren den ser kommet hjem og kjeder seg». sig, seg? Hvordan det? Skulle jeg kanskje ikke se det, Herre?» «Jeg er da gammel nok til å kjenne herskapsfolk. Jeg er vokst opp hos adelsmenn fra jeg var liten. Ikke noe å bry sig om, herre. Bare helsen er god og samvittigheten ren.» Levin så oppmerksomt på henne og undret seg over at hun hade skjønt hva han tenkte på. «Hva? Skal jeg hente mer te?» sa hun, tok tekanen og gikk ut. Laska stakk i hode in under armen hans. Han klappet den, og straks krullet den seg sammen ved føttene hans, med hodet på et av bakbenene som den hade strakt ut. Og som tegn på at allt nå var vel og bra, kløttet den på munnen, smattet med de seige leppene som den så la bedre til rette om de gamle tennene, og roet seg i salig fred. Levin fulgte oppmerksomt denne siste bevegelsen. «Akkurat slik skal jeg også gjøre», sa han for seg selv. «Akkurat slik». Ingenting å være urolig for. Alt er godt. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert på Sundhald Folkebibliotek ved Torge Brun. Prosjektet her er støttet på Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.